1: La libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Quien controla el presente controla el pasado y quien controla el pasado controlará el futuro. En nombre del gran hermano les presentamos dos minutos de odio. Para Enrique Capriles, es inviable que la oposición participe en las próximas elecciones, ya que son a medida del régimen. Claro, a gran diferencia de todas las anteriores donde hubo un CGN imparcial y se contó con el siempre limpio y nada polémico trabajo de Smartmatic. Toda Colombia salió a las calles y se unió en un gran y sudoroso abrazo para celebrar el COVID Friday. <coughs> Perdón, el día sin iba respeto tu privacidad tocando la puerta pero reafirmo mi autoridad entrando de todos modos eso le dijo china a hong kong tras aprobar la ley de seguridad ciudadana y advertir amablemente a taiwán o china taipei sobre atacarle si intervenían adiós guaidó según axios Trung ya no confía en el presidente encargado de voluntad popular porque pues eh, lleva año y medio haciendo un guaidó y planea reunirse con maduro eh, olvídenlo La fuentes axios ya saben la de la amiga de joe biden el candidato de izquierda <coughs> digo de el demócrata
2: Muy buenas
3: noches a todos, esto es una entrega más de No nos interesa con nuestros compañeros Jesús González el Indio, Rafael Olmos y Julio Tobar a llevar un rato breve de discusión, debate, a salirnos un poco de la rutina y de lo muy fastidioso políticamente correcto para entrompar si se quiere con el coloquialismo debido los temas que nos atañen en cuanto a lo, a lo social y a la política sin mordaza, buenas noches Jesús buenas noches Rafael
0: buenas noches Julio Tobar buenas noches Rafael Olmos y buenas noches a quien nos escucha, para romper el hielo muy buena introducción Julio, de verdad sinceridad, sinceridad fue un experimento que estamos haciendo con el podcast, cada uno de nosotros va a ser una bienvenida y de verdad que la de Julio fue muy buena, fue bastante entretenida, ¿qué te parece a ti Rafa?
1: Excelente, excelente, creo que ya debemos estar directamente en materia de, de lo que nos atañe esta noche Y hay varios temas interesantes sobre la mesa, aunque el tiempo como tal apremia de cierto modo Pero creo que debemos ir con todo desde el principio, sin, sin mayor filtro
0: ¿Qué me dices Jesús? ¿Con qué comenzamos?
1: Perfecto.
0: Bueno, comenzamos con uno de los temas más mediáticos que ocurrió en la semana anterior fue el caso del doctor Rubén Ibarra, venezolano residenciado en Chile no se sabe desde qué año pues aproximadamente es doctor egresado de la Universidad de Carabobo y, y es traumatólogo y jefe de departamento del hospital de Melipilla hubo un caso que giró en torno a él de mucha polémica. Carabineras alegaron que no fueron atendidas por el doctor por, ser, por tener condición de ser representante de la ley. O sea, policía. Esto generó un desconcierto total por dirigentes políticos de Chile, donde se hicieron eco de la denuncia de la carabinera sin corroborar el hecho y hubo una masificación de denuncias anónimas por parte de Twitter y Facebook hacia el doctor. De hecho, colapsaron las líneas de teléfono del hospital con amenazas hacia el doctor debido a la poca información que se tenía sobre el caso ahora bien, ahora ya el tiempo más frío da, aclara mucho más el panorama ahora, ahora al parecer el doctor nunca se uh, nunca se negó a atenderla simplemente no podía atenderla porque no estaba dentro de sus capacidades para el momento y, y en la tertulia de hoy lo vamos a ir explicando
3: Esto, bueno, hay algo aquí que, más allá de la irresponsabilidad y la negligencia de, de los políticos, ¿no? Porque ventilar un caso como este sin tener la certeza ya nos da una muestra de, de lo irresponsable que puede ser tú teniendo unos cuantos miles de seguidores y siendo una imagen, independientemente sea un senador, un diputado, de la tolda política que seas, tienes que ser un poco responsable cuando vas a someter a una persona a la identidad de una persona al escarnio público y yo digo por lo menos como, como venezolano que nosotros sabemos lo que vivimos en Venezuela en donde los médicos la mayoría, la gran mayoría no voy a decir todos pero un 99% cumple su juramento hipocrático en hospitales en condiciones de guerra en donde atienden a policías que son más malandros que los malandros en donde atienden a los malandros también muchas veces con, con una pistola en la 100 para que vengan entonces a decirnos acá que este doctor le haya negado simplemente por el hecho de ser carabinero, cuando nosotros sabemos el respeto que la comunidad venezolana le tiene a carabineros de Chile y queriendo politizar esta cuestión cuando sabemos que al cuando se habla de politizar, más bien a los venezolanos nos tiran para la derecha, porque nosotros oh, siempre somos oh. muy enfáticos con, lo que, con las revueltas que promueven los socialistas y todo lo demás y la mayoría de la comunidad venezolana le ha prestado el apoyo a carabineros, por lo menos apoyo moral. Entonces, más que una irresponsabilidad, una falta de respeto que sin haber tenido pruebas hayan sometido al escarnio público la figura de este doctor, y más siendo político.
1: Claro, totalmente. Señalan incluso que hay, la presidenta del Colegio Médicos de Médicos denunció que se han difundido perfiles falsos sobre el médico venezolano que fue acusado injustamente según... Precisamente el colegio médico, él también señala que todas las acusaciones en su contra son falsas, que prácticamente se está lavando las manos y dice que, que no fue así. Como bien lo señala Julio, eh, se, ha, se ha apoyado de cierto modo, al menos de, de forma moral, a los carabineros parte de la comunidad venezolana porque no se puede decir que, que todos lo, lo han hecho. Ahora, él dice que todo se originó porque las caravaneras querían que los atendieran primero, que él tenía a su cargo seis pacientes críticos que tenían que esperar y comenzaron a reclamarle, a decir que era un mal médico por ser venezolano, que ellos pagaban su sueldo, que, que según él no, no fue todo co como se dijo. Él dijo, yo no atiendo a pacos prepotentes que se creen superiores que los demás. Sin embargo, eso tampoco lo deja muy bien parado su versión. Que es mi punto de vista, evidentemente.
3: No, por, no, por... supongo que cayó en una provocación, pero de, de, de igual manera, hay actitudes prepotentes, independientemente por ser autoridad, está poniendo por delante la ética al decir que hay pacientes primero que merecen ser tratados, de, de, que tienen una condición más crítica y que simplemente tienen que esperar entonces también es irresponsable si, si es irresponsable de su, de su parte lo que dijo en ese momento también es irresponsable revestirse aprovechar la investidura de autoridad para, para hacer este tipo de señalamiento no, fue grave fue grave
0: y la manera en que lo manejaron en la manera en que lo manejaron sobre todo las autoridades políticas fue muy irresponsable ya que lanzaron el escarnio público a las redes sociales que se convirtieron en jueces y verdugos de este doctor que hasta hoy todavía se lleva a cabo la investigación. Si bien es cierto, él tiene una versión, las carabineras tienen otra y muy pronto va, va, va a salir una versión oficial de qué fue lo, lo que sucedió. Ahora, y digamos que para ir cerrando el tema... Esto, esto abre una brecha bastante importante porque hasta hace unas semanas éramos bueno, se consideraban mucho venezolanos de facho de derecha, de fanático de la derecha claro, es que nosotros vivimos de las consecuencias del socialismo que está sucediendo en Venezuela pero también abre, abre, para, el, abre para el juicio lo que está sucediendo con las redes sociales, los users los que integran esta red Twitter, Facebook, se convierte en jueces, verdugos y de forma amenazante porque, repito, colapsaron la línea de un hospital al cual uno llama para poder tener una voz para que te vayan a atender si necesitas, si se te desmaya alguien y está cerca de tu hospital, tú llamas para que te lo vayan a buscar. Y en este caso no, no podían las personas hacer la llamada porque colapsaron la línea de del hospital debido a la cantidad de personas que llamaban para amenazar al doctor Rubén Ibarra muy grave, muy irresponsable yo creo que para, para pensar bastante bien cómo se actúa en cuanto a estos escenarios yo creo que hasta el doctor puede llegar a demandar a estos, estos dirigentes por, por, por perjurio porque se le manchó su nombre de encontrarse inocente, ojo, porque se encuentra culpable también acarrea consecuencias, Se puede perder hasta la licencia médica que lo ayuda a ejercer en este país para abordar otro tema o quieren seguir hablando de la del doctor. No,
3: es simplemente un para culminar algo muy 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 breve que cuando si de encontrarse el inocente, claro que puede proceder con todos los mecanismos legales con, por, eh, por, da, por injurios, por injurios y por daños eh, ocasionados a su a su imagen directamente, pero en, esto, en este caso, como dices tú, en el, de encontrarse inocente el doctor y de ser cierto toda su versión, también sería una, un, una mancha y para la, para la imagen como institución de carabinero de Chile, entonces ellos estarían obligados, por lo menos moralmente, a tomar... Eh, eh, algún tipo de represalia o reprimiento en contra de estos funcionarios ya sea la suspensión o algún tipo de escarmiento en dado caso de que esto vaya a canales legales y se le dé toda la razón a, a la versión del doctor
1: totalmente, pues si allí debe hacerse justicia como tal y no simplemente como se hizo con el tuitazo ante doctor Ibarra sí, anti doctor Ibarra quiero decir sino buscar la verdad más allá de, de cualquier cosa
0: muy bien, pasando para el siguiente tema y algo que nos atañe y algo que si, quizás dominemos un poco más con respecto a lo que ha sucedido en Venezuela esta última semana. Bernabé Gutiérrez, Luis Parra y eh, José Brito forman parte de las nuevas directivas nombradas por el TCJ. José Brito y Luis Parra por Primera Justicia y Bernabé Gutiérrez por Acción Democrática fueron nombrados por la sala electoral como... Vamos a ver cómo es el, el representante principal de la organización tanto del movimiento Primera Justicia como del movimiento Acción Democrática son dueños del el nombre, del color, de las siglas y las banderas según el dictamen del TCJ que reconoce al gobierno de Nicolás Maduro Moro Excel, ¿Qué les parece no la nueva medida? <risa> Exactamente, no había una manera más amable de decirlo fue una expropiación de la imagen. Ahora bien, yo quiero que ustedes me den su visión objetiva, lo más objetiva o lo menos subjetiva posible, porque hay cosas que se dicen que dicen estos dirigentes que se pueden tomar como medias verdades y verdades. Bernabé Gutiérrez, en el programa de Globovisión, denuncia que en Acción Democrática mm, son mm. pocos poco democráticos, son muy, 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 muy pocos democráticos. De hecho, lo casi casi los baña de dictadura a los dirigentes nacionales de Acción Democrática, todos con un promedio de edad por encima de los 50 años. Por cierto, respecto al que acaban de nombrar hace poco Carlos Prosperi, que fue designado nuevo nuevo, nuevo secretario de organización en un juramento donde ahora expulsaron a Bernabé Gutiérrez, pero eso dentro de Acción Democrática es una especie de gobierno interino, el que está teniendo Ramos Ayú... O sea, la, la, la visión política de Venezuela se traslada a los partidos, es una lucha de pugna terrible, y lo mismo pasa con Primero Justicia. José Brito, en varias entrevistas, donde lo insultan, porque él también tiene un, un poco de tela, bastante que cortar, donde lo relacionan con los diputados, el CLAP, y, y ser parte de la operación Alacrán, él dice que, lo que nos queda entonces es relegitimar el partido donde podría llamar a todos los dirigentes regionales y nacionales a unas elecciones internas. Y eso también lo denunció, o eso también lo, lo llamó Bernabé Gutiérrez. ¿Por qué entonces no tomar esa senda, no creen? Donde que las directivas, las están gritando y fueron nombrados como las que no, puedan contarse dentro y saber a qué prefiere el dirigente de, de esos partidos. A ver, ¿Cuál de esos dirigentes los prefiere como su representación máxima? ¿Qué ustedes?
1: Rumbo al partido único, hermano, simplemente. Aquí de es que muchos piensan que la vía es electoral y básicamente no se plantea ninguna otra alternativa, pero vamos rumbo al partido único. Así de sencillo, un sistema muy similar al de China, un sistema parecido al, al que se ha venido... Tramitando, incluso en, en Corea del Norte, donde tienen, ¿cómo decirlo? Se me escapa, en nombre, eh, se me escapa el nombre en este momento, la designación del, del presidente Vitalicio que es más parecido a, a una especie de sucesión monárquica que, que una sí. democracia real. Y podría haber elecciones todos los años, si les da la gana. Podría haber elecciones con un millón de partidos. O, o, o incluso elecciones con un partido por venezolano, pero al final del día no interesa, primero estaba Smartmatic primero estaba Tibisay antes de, de, no, antes de eso estaba Carrasquero y la transparencia, luego Tibisay y la siempre limpia Smartmatic y la historia por ese camino siempre será la misma, más allá de más allá de, de, de cualquier cantidad de vueltas que se le pretenda dar. Incluso por allí vino Enrique Capriles y dijo hoy que, que era inviable para la oposición participar en las próximas elecciones, ya que, eran, ya que eran a medida del régimen. ¿Y cuándo dejaron de serlo? ¿En qué momento no fueron a su medida? Y más allá después de la 1998, cuando fue electo Chávez, y recordemos, hasta Arias Cárdenas fue un candidato puesto por el mismo.
3: Sí, y recordemos que esto pasó, esto lo ha hecho el, el, la maquinaria operativa del régimen instalada en el Tribunal Supremo de Justicia, lo ha hecho con, con partidos como Podemos, lo ha hecho con COPEI, y esos son los que han sonado más a través de la historia, de la historia reciente, porque han habido otros partidos de menor relevancia y muy, pero muy pequeños y menos conocidos, los cuales el gobierno ha hecho con ellos lo que le da la gana. Los pone, los... Es como una ficha en un tablero de damas o un, taje, un tablero de ajedrez, si se quiere. Eh, haciendo referencia a lo que decía Olmos, claro que sí, en Corea del Norte hay un sistema electoral, en, en Cuba también hay elecciones y que haya elecciones no quiere decir que haya un aparato democrático, la democracia va mucho más allá, la democracia es la autonomía de los poderes la democracia y es lo que tienen que entender las personas. Eh, la vez pasada hablábamos de los vicios de la democracia, pero solamente hablando de, de, de la parte política, de cómo la demagogia influye, arranca el voto por el resentimiento de la ignorancia y cómo llegan los menos preparados al poder, pero eh, en cuestión institucional la democracia, por eso es que los poderes están separados, los tres principales poderes después le añaden el cuarto, el quinto si quieren, pero los tres principales poderes son ejecutivo, legislativo, judicial y el, el ejecutivo precisamente es el que está a cargo, es el general en jefe de las Fuerzas Armadas, nosotros que somos un país presidencialista el, eje, el de el que ejecuta el que tiene el tren ministerial, el gabinete etcétera, etcétera, etcétera el poder legislativo es el Congreso que es quien, quien legisla como dice su nombre, quien aprueba o, o desaprueba los proyectos de ley para posteriormente convertirla en ley según la, la pirámide de Kelsen y que esas leyes se aprueben y posteriormente se ejecuten por las autoridades judiciales que son quienes le dan un fiel cumplimiento a todo el escalado jurídico de cualquier sociedad. Entonces, si no están separados convenientemente los tres poderes, sencillamente no hay democracia. Así tú tengas elecciones de la reina de carnaval hacia arriba, así tú elijas los consejos comunales que te dé la gana hasta, hasta el presidente si no existe autonomía entre los poderes públicos y mucho menos transparencia entre los, los distintos partidos políticos, independientemente de su ideología, lamentablemente no podemos hablar de democracia, simplemente es una especie de como de, 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 de perfume que le echan a, al estiércol para decir que que, que el camino es democrático, que hay que ir al voto y todo lo demás, pero simplemente mm, mm. Eh, 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 el poder electoral lo va a manejar quien maneje el poder judicial y quien en su defecto maneje también el poder legislativo, porque acordémonos de que tenemos una Asamblea Nacional, pero también hay una ANC que le sirve de, de una especie de paralelismo a quien de verdad tiene el poder, que es él, lamentablemente sigue siendo el régimen de Nicolás Maduro, porque una cosa es decretar y otra cosa es eh, demostrar con Pupa y con Pulso quién tiene el poder real
0: bueno ya que me no el... ya... el... disculpe como, Habla, como,
1: como, como señala Coco por aquí esto, esto no es nuevo ya pasó incluso antes, ni siquiera es de la época de Maduro ya pasó por allá por 2012 con Podemos y con PTP también pasó con unidad ¿saben qué partido es unidad ese fue el que el fundado por Reniotolina el Min era un partido de derecha y lo llegaron a intervenir eso fue ya, ya para 2015 cuando había cambiado su nombre a, a Min Unidad el Tsj hizo lo mismo que hizo con con Acción Democrática que es de signo, y con Primero Justicia designó una, una nueva junta así de la nada mira este partido ya es de ustedes ahora va a pasar para ellos y y simplemente estuvieron probando con eso hace años, la gente no le dio importancia hasta que llegaron a este caso es ¿Y una y otra por... vez, hacen los mismos procesos a pequeña escala, se va probando y luego se lleva a una escala mayor así de sencillo
3: y, y, y los temas más recientes, con algo más reciente si se quiere eh habrá personas que la odien que otras que la amen y la veneren pero independientemente de eso estamos hablando de, 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 del dominio que tiene el gobierno en el poder electoral lo que ha suce, sucedido siempre con Vente Venezuela que ni siquiera le han permitido no es que se haya convertido en partido político y lo hayan eh, tomado, expropiado no, es que no, ni siquiera le permitieron dar el salto para poder convertirse en un partido político y si, simple, siempre se ha quedado en un vulgar movimiento ni siquiera ha dado el salto y podríamos decir que dentro de la gama de partidos políticos de Venezuela o intentos de partidos políticos, 20 de Venezuela vendría siendo más o menos como una centroderecha. porque aunque aunque María Corina se autodestine como radicalmente liberal, hay muchas cosas que dejan que desear en 20 con respecto al a manejo de sus ideologías y todo lo demás, pero me imagino que, que como no son un partido político, consolidado, todavía no han fortalecido lo que son sus bases ideológicas, pero, pero dentro de toda la gama izquierdosa que hay en Venezuela, pudiéramos decir que 20 es algo parecido a la centroderecha.
0: La mayoría de los diputados que integran Venezuela, de hecho, son bastante conservadores, de, casi que son hasta re religiosos en la mayoría de los escenarios que se colocan. Mira, sí. ahora que menciona lo de que... Maduro también intervino pamaro. recordemos que era uno de los diputados del, del Consejo Legislativo de Miranda de apellido Pinto fue involucrado en un, en un homicidio de un chico de 16 años donde su esqueleto fue encontrado en su finca y lo apresaron lo aprendieron y ahora la directiva parece que es tomada por, por el TCJ y lo van a designar parece este es que a Hipólito Abreu lo van a designar como el responsable principal de los colores las banderas y los símbolos de este partido como un chiste cruel de este escenario político ahora dice que William Ojeda no sabe de qué parte de la está, que si está entre los partidos intervenidos por el gobierno para ser parte del gobierno o está entre los partidos del gobierno para seguir siendo parte del gobierno está perdido ideológicamente dicen en Venezuela como para complementar porque eh, no hay una manera mejor o más sencilla de decirlo ¿qué le podemos dejar ahora el, al ambiente democrático de Venezuela? ¿Hay una, uy, ¿hay una salida posible? ¿o de verdad Venezuela está condenada por el socialismo del siglo XXI?
3: Bueno sin, sin querer sonar muy pesimista, pero yo pienso que por los canales que se que, que van y por, por las piedras que suenan en ese río yo por la vía electoral Jamás, más bien va a una consolidación institucional, como hay ejemplos en el mundo como Cuba, que no hay que estar yendo hacia la extinta Unión Soviética, ni al otro lado del mundo buscando ejemplos en Corea del Norte y en China, tenemos ahí mismo en el Caribe a la isla de Cuba, pero también hay otros ejemplos en donde el comunismo se ha desplomado, pero también tiene que ver con con intervenciones extranjeras, con cómo se marca el rumbo en la geopolítica, y ya esos son factores que se escapan de las manos, de, no nada más de cualquier venezolano, sino de las manos de incluso los actores mm,
2: políticos
3: mm. internos. Entonces, si todo lo que quisieran, lo quieren encerrar y decir que con una varita mágica las elecciones van a unas elecciones totalmente viciadas, así como la, 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 la que fue conocí mm, la, mm. la, la última que tuvo... Maduro, en donde participó el pastor, ¿no? Y creo que Henry Falcón también participó. Si sí, no la reconoció el mundo y se sabe el tipo de fraude y de circo que fueron esas elecciones, Ese es el camino que hasta nos Henry Falcón
0: salió a decir que fue trampa? ¿Hasta Henry Falcón salió a decir que fue trampa? Que lo, lo avasallaron con el aparato de la política, del aparato del Estado.
3: Sí, es algo, es algo lamentable, pero por el camino que se va, parece que esos serán los vientos que soplen, a menos que pase algo, no sé, a mi criterio, eh, una opinión personal, a menos que en los vientos de la geopolítica pase alguna cuestión que nosotros no podamos predecir y, y bueno. Pero a nivel interno, a nivel interno no, porque fíjate que el sistema ya está impuesto, el sistema político y económico está impuesto en la sociedad venezolana y por unas eleccioncitas ahí cuadradas en donde más adelante a lo mejor pongan a a cuatro gobernadores para que, ay, mira, ganaron estos estados y toma unos alcaldes y unos concejales, eso no, vamos a hablar claro, eso no va a ser nada, no, va, no, no van ni a rimar ni a tirar palmingo con respecto al cambio institucional que merece Venezuela, porque para que Venezuela sea un país que se abra económicamente, políticamente, democráticamente, todo tiene que desmantelarse. Las mafias que están en el alto poder. No te hablo de una alcaldía de poca monta, no te hablo de una gobernación, te, te hablo de Miraflores, te hablo del poder que tienen las armas dentro de la Fuerza Armada y de, y de, de los ministerios, del TCJ, o sea, del poder real, de verdad.
1: Lo que no hay mucho más que agregar, porque simplemente es algo que, que se ha venido manejando de la misma forma a lo largo de los años. de que a diferencia de nuestro panorama pesimista, Jesús, si sí es pro elecciones, pero vamos a estar claros, seamos sinceros, ¿Qué, ¿qué importa que de repente gane una asamblea nacional? Si vienen, le quitan la autoridad inconstitucionalmente y montan una asamblea paralela, ¿qué importa que gane... La, la alcaldía metropolitana, si vienen y te, te la quitan y ponen una alcaldía paralela, como ha pasado en muchos otros lugares. Incluso eso pasó por allá en, en San Cristóbal, si no me equivoco, con la oración de Talcera, de verdad en este momento se me escapa. Pero lo de la alcaldía metropolitana pasó. No importa que sí. ganes la mayoría de los diputados, si vienen, los inhabilitan sin nosotros también nosotros, de nosotros, forma antidemocrática, le... también de forma anticonstitucional y nunca convocan a elecciones posteriormente entonces, ¿de qué vale? es más, claro. como dijo como se dice cierta, cierta frase famosa de de Joseph Stalin lo importante no es quién vota, sino quién cuenta los votos
3: claro, y, y, y entonces que estaba hablando de, de, del paralelismo de las alcaldías de gobernaciones paralelas, nosotros que somos paragüeños qué pasó ahí mismo en el municipio de Mario y con, con la figura de Elson Guadarrama también le montaron su alcaldía paralela con el general con el general no recuerdo su Flores. nombre Zapellones Flores, eh, Flores. Flores Flores Fajoteo a nivel nacional con la cuestión de la basura y, ¿Y quién eh, le llegaban los recursos
1: a los alcaldes paralelos a los gobernadores a, paralelos
3: por eso por eso hablamos del poder real del, de, de, de que de quien de verdad maneja los hilos porque cuando se enquistan en el poder y fue un proyecto que Chávez lo habrá llamado el plan de la patria, los, los tres motores, como lo quieran llamar. Eh, era, era, el, era el proyecto que tenían que era con sus tentáculos amasar todo el poder absoluto para después poder jugar con esas fichas, con unas fichas menores.
1: Mira, y eso te, es doy, lo que... te doy dos nombres más an anticonstitucionales: Tarek Laizami y Karilberto. Primero, mm. Tarek Laizami, cuando fue postulado a, a gobernador de Aragua, no tenía ni siquiera seis meses residenciado en Aragua de forma legal ya que en las elecciones previas había votado en Táchira y de repente apareció como candidato a la gobernación de Aragua sin tener ni siquiera casa en Aragua reconocida por lo menos seis meses antes y ya de repente era, era candidato, hicieron una, una excepción a la constitución, salió como candidato, arrasó en las votaciones, ganó excelente después de violar la constitución y luego ¿qué pasó? ya se había cumplido más de la mitad de, de su periodo deja la gobernación para volver a, a los ministerios y designan allí a Carilberto, Carilberto era la secretaria de Tarakal y en efecto ella tenía que estar allí pero no como gobernadora según la constitución su papel era el siguiente asumir de manera interina mientras se convocaban a nuevas elecciones, no perdón asumir de manera interina y designar a uno de los diputados del estado de Aragua como gobernador y, y, y cuando cada no cada ¿Y destacar casa? que a se los que los diputados eran eran opositores entonces no le convenía y disculpa Julio que te interrumpa otro nombre, Li, Ni, Nicolás Maduro así es sencillo se inventó la figura de presidente encargado cuando él estaba ya que Sencillamente no, no existía Estaba fuera De toda Constitución Cuando fue electo Chávez Y asumió y, y juramentado Que ni siquiera Se juramentó Por cierto Ya que todos somos Chávez Así que todos nos juramentamos En lugar de Chávez Quedó Maduro Que era vicepresidente Pues no Para Maduro Haber ejercido Y, y haber pasado A presidente Tenía que a, Haberse superado La mitad Del periodo De gobierno de Chávez y no fue así. En cambio, se inventó la figura de presidente encargado para que él pudiera participar en esas elecciones. Pero legalmente, el vicepresidente no podía participar en las elecciones. Se mantenía como presidente interino hasta, hasta que se hicieran elecciones. Y listo. Entonces, si hicieron eso con el presidente, si hicieron eso con los gobernadores, ¿qué les quita hacerlo en cualquier otro tipo de elecciones? y Dice que el invitado que vamos a tener más adelante también cree en ese camino democrático, también cree en el camino de las elecciones, pero como, como ya dije y como dijo Stalin en su momento, lo importante no es quién vota, sino quién cuenta los votos.
3: Claro, y Stalin era un tipo que decía, el Estado soy yo. Y, Muy bien, ahora, y con...
2: ahora,
0: como, ahora como lo menciona Olmo, vamos a pasar a la entrevista del... El abogado Luis Rafael Sala, él es dirigente del municipio Sucre. Antes de pasar la entrevista, ¿querés agregar algo, Julio? Disculpa que te haya interrumpido. Sí, sí, no, metí, pasamos a la entrevista?
3: 30 segundos, que cuando convierten, se habla de lo que, lo que está diciendo Olmo, se convierte el país en un partido político. O sea, Venezuela es el PSU, las gobernaciones son el PSU, las alcaldías son el PSU. ¿Por qué? Porque sencillamente eso que pasó con Tarek fue una guerra interna que hubo en el PSU con las dos corrientes, la corriente de Diosdado y la corriente de Tarek, el AISAMI, una puja interna de poder que obviamente salpica la institucionalidad, la poca institucionalidad que hay en Venezuela. Entonces a Tarek lo mandan para Aragua, gobernador, cualquiera hay un logro, gobernador, pero era un castigo porque lo sacan de Caracas, de su zona de confort, de los ministerios, de donde está el cogollo y de donde se, se, se arman. Tanto las conspiraciones como las alianzas de poder de verdad. Entonces, al sentirse excluido, reclama sus espacios de poder y posteriormente, como dice Olmo, se pasa en la constitución por donde por donde le da la gana y él simplemente designa a una persona de su entera confianza. No nos importa ley, no nos importa constitución, mucho menos procedimiento. Y mi persona, mi entera confianza está ahí en ese puesto y así tengo dos frentes, que en el puesto donde me pretendían excluir y yo sigo ejerciendo cualquier ministerio que sea, pero dentro de, del seno del, del, del poder del PSU que está en Caracas. Entonces, Venezuela es el PSU, lamentablemente. Así nomás.
0: Muy bien, ahí pasamos a la entrevista.
1: Nos encontramos actualmente con Luis Rafael Salas, abogado aragüeño, coordinador de Primero Justicia en el, municipio, en el municipio de Sucre, y queremos que nos hable primero pa para iniciar esto. Un poco de su labor frente a la coordinación de Primero Justicia en el municipio de Sucre, en el estado de Aragua, y también podría decirse la posición personal de Luis Rafael Salas, Frente a la llamada expropiación, como se ha dicho, como se ha calificado, del Parlamento, o mejor dicho, del TSJ contra Primera Justicia, que primero fue Acción Democrática, actualmente Primera Justicia, pareciera que van a, a crear un régimen, un sistema político unipartidista, al estilo de China o Corea del Norte.
2: Bienvenido. Bueno, gracias Jesús, gracias Rafael por la invitación. Un par de jóvenes que, bueno, a pesar de que están lejos, a kilómetros, a miles de kilómetros, a Venezuela siguen trabajando ¿no? en función de, de dar a conocer muchas de las cosas que están sucediendo aquí en Venezuela. Bueno, antes nos, nos preguntaste qué veníamos haciendo como coordinador o bajo la coordinación de Primera Justicia en el municipio de Sucre. Y bueno, ya tenemos tres años emprendimos eh, un trabajo eh, como quien dice palmo a palmo con la gente en cada una de las comunidades, tenemos hace mucho rato tratando de, de conectarnos con esas comunidades que han, que han estado durante muchos años desasistidas, que han necesitado la atención de la dirigencia política, de los líderes sociales y es así, yo creo que es la única manera que nosotros tenemos para volver a, a, a captar esa, esa emoción o esa confianza de mucha gente que ha perdido la fe, la confianza, la esperanza en la dirigencia política por todos estos desaciertos que se han venido cometiendo, lamentablemente, durante todo este tiempo de lucha en contra de un régimen que, que cada vez hace más pequeña o hace más pequeño el espacio para hacer política sana, para hacer política democrática en un país como Venezuela, pues que se había caracterizado por tener algunas libertades y, y poder nosotros ejecutar de alguna manera la política. Nos tocó un momento duro, nos tocó un momento difícil para hacer política en Venezuela. Nos ha tocado a esta generación dar la cara, salir adelante, enfrentar cualquier cantidad de atropellos, la fuerza de un régimen totalitario que de alguna manera tiene o busca a través de las instituciones del Estado el, el poder acabar con el resto, pues, o con aquellos que, que discernimos, y en este caso me preguntaban ustedes cuál es mi, mi apreciación en cuanto a, a, la, a la expropiación prácticamente de la tarjeta de primero justicia. Fíjense que Antier, bueno, el, el país recibió dos, dos noticias en menos de 24 horas donde se golpeaba la democracia venezolana. El Estado, a través del. De, de Tribunal Supremo de Justicia hoy, al parecer, eh, como quien dice, a merced de un gobierno totalitario, simplemente toma decisiones y atropella la voluntad de mucha gente. Vimos cómo le tocó acción democrática eh, y en menos de 24 horas, bueno, nos atropellan a nosotros y nos quitan la tarjeta, la sigla, los colores de Primero Justicia, sin ningún tipo de explicación, única y exclusivamente por, porque se lleva adelante un plan que todos ya conocemos, denominado el Plan Alacrán, para el cual se prestó un diputado traidor como y bueno, Luis Parra quien ellos entre gallos y medianoche sin tener el quórum, sin tener lo, lo reglamentario, decidieron juramentar el pasado 5 pasado 5 de enero como presidente de, de una directiva una asamblea nacional eh, que realmente no contó ni con los votos, ni el quórum para que en este país pudiéramos seguir teniendo esa legitimidad de origen que tiene la Asamblea Nacional, valga la redundancia legítima, que representa el presidente interino Juan Guaidó
0: Bien. Bastante interesante los temas que toca el doctor Salas eh, abogado y especialista también en algunos temas sobre el derecho y toca, toca varios temas y veo un, un panorama bastante completo y de verdad que en muchos sentidos, hace muy, hace muy, muy sencilla la entrevista Toca la legitimidad de origen que ya se en el voto popular, que fue gracias a los, a los votantes, al sufragio universal que se llevó a cabo en 2015, y por ello es que la Asamblea Nacional cuenta con la legitimidad suficiente moral, institucional, de dirimir o legislar, intentándolo, o intentándolo obviamente, cosas que no ha sido fácil en la Venezuela actual. La labor social y la característica de un líder social son más que todas las preguntas que te quiero que le quiero hacer a usted doctor Salas ¿por qué? porque es bien difícil ser dirigente, dirigente político y líder social en la Venezuela actual porque si tienes buenas intenciones se pueden, se, se pueden achacar se pueden re relacionar con la institución y hay sectores donde puedes o no llegar dependiendo del color de la camiseta que vista yo, yo individualmente sé y te conozco y sé cuál es la labor se está venido haciendo, y hasta las puertas a donde ha llegado, que es bien difícil que llegue más de un dirigente. Pero quisiera que los oyentes lo escucharan de su propia voz y de la experiencia que ha tenido usted con la labor social que ha tenido actualmente.
2: Bueno, ciertamente venimos haciendo una tremenda labor. Hemos logrado abrir cualquier cantidad de puertas en sectores inimaginables, como, como decimos muchos políticos en el municipio de Sucre, en la Cagua Profunda, en la Bellavista Profunda. Y hemos podido percibir el sufrimiento de cualquier cantidad de personas, de la madre venezolana que, que a esta hora seguramente no tiene que darle de comer a sus hijos. Hemos podido ver el sufrimiento de un padre que, que ha perdido su empleo porque la, la empresa fue expropiada y lamentablemente lo, los propietarios de la empresa tuvieron que salir del país. Hemos visto cualquier cantidad de casos en temas de salud, la falta de insumos, eh, la necesidad de que se le brinde con un sistema de salud la salud necesaria a cada uno de los ciudadanos bueno, nosotros hemos decidido a través de un grupo de amigos a través de, de mucha gente comprometida con Venezuela a tratar de recuperar uno de los valores fundamentales del ser humano y más en este momento difícil en un momento de crisis como este como lo es la solidaridad nosotros a través de la solidaridad hemos logrado cosas inimaginables por ejemplo, yo te puedo contar que en este momento nosotros eh, llevamos a, a cabo o tenemos la responsabilidad de desarrollar como coordinador de un programa excelente que hoy atiende aproximadamente 500 personas, ya son casi dos años, donde atendemos de lunes a viernes casi 500 personas, brindándoles un almuerzo nutritivo bajo la vigilancia de nutricionistas, médicos especialistas, en la cual atendemos 450 niños y 50 abuelos. De lunes a viernes, hermano, de las comunidades más difíciles en, en cinco comedores, a través del programa Alimenta la Solidaridad, un programa nacional eh, que impulsó nuestro hermano Roberto Patiño y que en el estado de Aragua también nos ayudó a impulsar un líder social como, como Richard Mardo. Ya nosotros en, en el municipio Sucre hicimos un reimpulso de ese programa y hoy no solamente le brindamos ese almuerzo nutritivo y le garantizamos por lo menos esa comida al, día, al niño y, y al abuelito, sino que nos hemos convertido en ese, en, ese, en ese equipo que aliviana un poco la carga de esta crisis en esta pandemia. Inclusive tenemos ya casi tres meses de pandemia y lamentablemente la productividad del país está casi detenida. Muchas madres no tienen ingresos. Eh, hemos visto una crisis profunda en Venezuela y nosotros al primer momento en que decidimos quedarnos en Venezuela decidimos quedarnos para dar lo mejor de nosotros y demostrar que hay la capacidad todavía de poder nosotros cambiar la realidad de Venezuela. No hay una cosa distinta como un interés de nosotros supremo, ese interés más que sea el cambio de Venezuela, el cambio político, la demostración de que hay gente valiosa que todavía quiere trabajar por este país. Fíjate que todo este programa alimenta la solidaridad y ese beneficio a más de 500 personas eh, aproximadamente, de lunes a viernes, como te decía, viene dado de colaboración de distintos amigos. Nos ha tocado sin pena, sin ningún tipo de, 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 de problemas, llamar a cualquier amigo que está dentro o fuera de Venezuela y decirle, tiendenos la mano, que necesitamos comprar los granos esta semana, necesitamos comprar proteína, Y sé que con un esfuerzo mancomunado Hoy hemos demostrado que no hay imposible. Mucha gente me dice, y al principio me decían, tú estás loco si pretendes desarrollar un programa como ese cuando apenas éramos 70, beneficiábamos 70 niños. Al cabo ya de ocho meses teníamos tres comedores, al cabo de un año teníamos cinco comedores, y estoy seguro ya que en los próximos dos meses vamos a aperturar dos nuevos comedores para así llegar a siete comedores y a aproximadamente a 600 beneficiados.
1: Tengo entendido que el programa alimenta la solidaridad. Si bien tiene dos años, se venían haciendo acciones similares desde mucho antes. Sin embargo, hay algo que quisiera preguntarle, ya que toca este tema. Actualmente o, se ha agravado aún más la crisis tanto de gasolina como en el gas y entre otras cosas. ¿De qué manera hacen? Ya me dijo que recibían muchas donaciones o ayuda por parte de gente incluso de afuera, pero en el caso específico de la gasolina para el transporte y del gas para cocinar e incluso del agua potable, que hay zonas en Aragua donde, y no solamente en Aragua, sino en todo el país donde la gente no tiene acceso al agua potable de manera regular, ¿Cómo hacen para lidiar con esas dificultades? ¿Cómo hacen para superar los problemas de gasolina, de gas y de agua?
2: Bueno, como decía ahorita, ciertamente no son dos años ¿no? que tenemos con el programa. Precisamente hoy, el día de hoy estamos cumpliendo cuatro años de haber iniciado un programa similar, Alimenta la Solidaridad, que se llamó llena tu Taza. Y este programa es como que visualizamos lo que venía a futuro para Venezuela. Imagínate tú que, que se cumplan cuatro años y prácticamente dos años después logramos tener un programa con mayor fortaleza y con más músculo para hacerlo de manera diaria y no nada más alivianar el hambre los días que llegábamos acá a la comunidad. Pero fíjate, ha sido complejo, no, ha sido difícil, pero este es un programa donde, donde la comunidad y mucha gente tiene que involucrarse hablaba del tema de la gasolina, se nos hizo muy difícil cuando la crisis de gasolina acentuó, debo, debo decirte que en la última semana hemos hecho un poco menos de cola, seguramente por estos planes que implementaron y la gasolina que se le compró a Irán cosa que no estamos de acuerdo porque nosotros éramos un país productor, producíamos gasolina, somos un país productor de petróleo y no consigo en ningún momento es que nosotros tengamos que comprar la gasolina a otros países. Por allí bueno, un gran problema nos tocó Jesús, Rafael, nos tocó en algún momento agarrar la bicicleta, pedir cola en moto, eh, amigos que tienen triciclo. Hicimos cualquier cantidad de esfuerzos, compañeros, hermanos de lucha que nos han ayudado y nos han tendido la mano con camiones a gasoil. Y, pero nos, nuestra meta fue siempre no detener ese trabajo que teníamos diario para atender a nuestros chamos, que no faltara ese plato de comida en cada hogar de esos niños. El tema de las colaboradoras, el gas otro tema fundamental y que está sumamente costoso en Venezuela, gracias a Dios cuando hemos, eh, hemos tirado ese grito a la colectividad sucrense, hemos tenido respuesta de colaboradores, de gente comprometida, porque ya a estas alturas creo que Alimenta la Solidaridad no es un programa de Luis Sala, Alimenta la Solidaridad en el municipio de Sucre se convirtió en un programa de los sucrense, de la gente de a pie, de que, de que muchos están pendientes ¿no? de mandarme un whatsapp y decirme cómo están los comedores, en qué puedo ayudar cómo colaboro con los niños, y es parte de lo que hemos venido haciendo. Tocabas el tema del agua, que es fundamental para que nosotros pudiéramos aliviar este tema de la crisis, inclusive del COVID-19. Hemos tenido, a través de convenios con algunas potabilizadoras, que nos donan los camiones de agua, y a esas personas yo les envío bendiciones todos los días, porque jamás, desde que nosotros comenzamos nuestro programa Alimenta la Solidaridad, nos ha faltado el agua en ninguno de nuestros comedores hemos tenido ahí los camiones cisterna de manera gratuita gente de buen corazón hermano hemos, hemos despertado ese corazón solidario de mucha gente y hemos cambiado vida, créeme que hoy la sonrisa de un niño hoy tal vez el peso el, el semblante de cada uno de esos chamos que nosotros hemos venido apoyando con Alimenta la Solidaridad es sumamente distinto o completamente distinto a como lo recibimos cuando le hicimos una evaluación inclusive para entrar en este programa
0: en, en la pasada pregunta mencionaste algo sobre la generación, que tu generación estaba buscando, la que decidió quedarse buscando la salida de este gobierno. Ahora mi pregunta es, ¿está buscando una revancha electoral la generación? Porque si bien es cierto, se decidieron quedar muchos mucho de la generación a la que usted, usted le está haciendo el voz, también, mucha de esa generación apoyó al gobierno que está actualmente. De hecho, me atrevería a decir que la mayoría de esta generación fue la que votó por el gobierno. Los mismos egresados de las universidades, aquella clase media que estaba acentuada, que vieron en Chávez, bueno, estamos hablando de Chávez, un político fuera de los partidos tradicionales. Y no vieron, por ejemplo, a, a un Salas Romer, que no era de los partidos tradicionales y que era un representante diferente que venía haciendo una gestión interesante en el estado de Carabobo que posteriormente fue candidato a presidente y perdió ahora, mencionaste, esa, mencionaste esa, la generación y te pregunto ¿buscas una revancha, bu, ¿la generación busca una revancha electoral para vencer a este PESUR que ha estado más, por durante 20 años en el gobierno? y recordando también que a José Brito y a Parra lo reconoció la bancada del PESUR una bancada del PESUR que no debió, no debió existir según la fracción del 19, de 19 de julio 16 de julio, perdón porque ellos decían que esa fracción había sido candidatos a diputados de la Asamblea Constituyente y no tenían el deber o el derecho de volver a ser diputados en la Asamblea Nacional porque ya habían aceptado un cargo público de elección popular. Y como una, y como una pregunta emblema también quisiera agregar, ¿cuál será la llave que abrirá las puertas a la democracia de Venezuela desde tu perspectiva más sincera?
2: Bueno hermano, fíjate, cuando me habla de revanchismo, en ningún momento nosotros los políticos de este país ya a estas alturas queremos revancha, Venezuela sufrió mucho, son 21 años prácticamente de sufrimiento, de extremismo, de un lado y del otro, donde lamentablemente siempre tengo como premisa que mientras los elefantes en Caracas, los grandes, las grandes potencias políticas de este país pelean, el que más sufre es la grama, cuando los elefantes pelean hermano, el que más sufre es la grama, que es la que está más abajo que es el más humilde, que es el más golpeado por esta crisis, es lo que hoy vivimos. Pensar nosotros en algún tipo de revanchismo, bueno, nos tocó una época difícil, nos tocó una generación difícil para hacer política, pero a pesar de que es una época difícil, una, una generación difícil, creo que nos toca demostrar de qué estamos hechos, de que somos hijos de libertadores, de gente consciente, de que amamos a este país y de que no toca en este momento pensar en revanchismo alguno más que en adversidades, o, 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 como, o verlos a ellos como adversarios políticos. Yo estoy de acuerdo en que en algún momento, jóvenes de mi edad, que piensan ideológicamente distinto a mí, podamos medirnos en procesos electorales limpios, legítimos, abiertos, y que quien resulte ganador, quien resulte ganarse la voluntad del pueblo, quien resulte ganar la confianza del pueblo, bueno, independientemente, le toque gobernar cualquier espacio, independientemente cual sea. Yo creo que le ha hecho un gran daño el enfrentamiento a Venezuela, y eso debe acabarse eso debe acabarse por el bien del país para que pueda enrumbarse Venezuela levantarse como una nación hoy es lamentable ver la cantidad de jóvenes de hombres, de mujeres que han tenido que separarse de su familia, es doloroso es doloroso ver cada uno de esos casos y nosotros seguir pensando en enfrentamiento, en revanchismo en, en guerrerismo yo creo que es lo peor que pudiéramos hacer como dirigentes políticos, como venezolanos, como seres humanos. Hoy, más que revanchismo, yo sueño con el retorno de millones de venezolanos que se han ido, incluyendo a mi familia, a mis hermanas, a mis amigos. Gente valiosa, gente que lo ha dado todo, gente que estudió y se formó porque soñaba, al igual que yo, regalarle a Venezuela sus mejores años. Yo soy un profesional que tengo tal vez cualquier cantidad de años trabajando por este país y no me arrepiento ni un segundo de mi vida por todo lo que he hecho, independientemente no me haya, no haya podido estar tal vez en miles de fiestas, en miles de discotecas porque mi tiempo lo he ocupado en esta lucha social y política, pero de verdad créeme que estoy más bien orgulloso de todo lo que he podido regalarle a Venezuela, a pesar de, de estar en este momento difícil. Me hablabas de, de Brito, de Parra, de que recibieron el apoyo, bueno, francamente ellos lamentablemente para nosotros como oposición eh, tuvimos ese, esa, esa desdicha de contar con estos señores que traicionaron la confianza de un pueblo que votó por ellos en el 2015 y que independientemente pues hayan sido electos por la unidad, ya hoy ellos brincaron como quien dice la tarantera y forman parte del oficialismo, ellos hoy le hacen juego y le hacen comparsa a un estado forajido, un estado que no es reconocido por más de 60 países en los principales países del mundo los países democráticos, los países potencia hoy le dicen al gobierno de Maduro no eres legítimo, nosotros queremos que a través de un proceso electoral limpio, legítimo, transparente con un CNE que debió nombrarse a través de la Asamblea Nacional legítima, reconocida la cual votamos nosotros en el 2015 a través como lo dice la constitución la escogencia, que nosotros lamentamos hoy que el gobierno haya cerrado de alguna manera otra vía que nosotros pudiésemos o pudimos haber utilizado para salir de este hueco tan profundo en el que ellos sumergieron a Venezuela. Ahí yo creo que fue una oportunidad el gobierno acaba de votar una de las mejores oportunidades en la historia de esta confrontación para lograr de alguna manera un acuerdo que nos llevara a unas elecciones libres, transparentes democráticas. Pero hay algo que está claro, lamentablemente el gobierno venezolano o este desgobierno que ha destruido la esperanza de millones de venezolanos hoy le teme, pero enormemente al voto, tú lo decías hace rato Chávez en su momento levantó la esperanza la fe, la confianza de muchísimos venezolanos, y eso hay que reconocerlo no reconocer aquí que Chávez fue un gran líder en este país, que se ganó con carisma, con trabajo, el liderazgo que tuvo, eso eso no reconocerlo sería irresponsable de mi parte lo que sí debemos saber hoy es que Nicolás Maduro le tiene miedo a unas elecciones libres, le tiene miedo a la libertad, le tiene miedo a que los venezolanos puedan expresarse y entonces cada vez hace más pequeño esa, esa, esa puerta en la que nosotros pudiéramos entrar para poder resolver los problemas de los venezolanos. Es
1: que, indudablemente, la idea del gobierno no, no, no parece ser desde hace mucho tiempo ninguna salida electoral. Por eso, todas las medidas que se han tomado y señalaba señalé en, al inicio la similitud con ir hacia una especie de partido de partido único y ya, pa, ya para finalizar debido a que el tiempo nos apremia ¿qué tan viable ven actualmente desde, desde el partido una salida electoral o una salida sí, una salida electoral ¿qué, qué tan viable lo ven? O ¿qué tan viable qué tan posible de acuerdo a la manera que se ha elegido el CNE, no solamente el actual, sino también el anterior, y las acciones que se han tomado en contra de Acción Democrática y Primero Justicia.
2: Bueno, ver hoy y decirle a los venezolanos que tengan confianza en un CNE que fue designado nuevamente como un traje a la medida de, de este señor autoritario, sería para nosotros irresponsable aunque cada uno de los partidos en este momento analiza el escenario, el panorama todo ha pasado muy rápido todo ha estado como como, como muy, muy pasó todo muy rápido ¿no? con el tema de acción democrática, ahora viene la amenaza hacia voluntad popular, hay una amenaza ya hace un nuevo tiempo o sea, el, 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 el Estado Trata de alguna manera de enfilar las baterías en contra de, del G4, que son esos cuatro partidos que le dan una gran fortaleza y que, y que poseen la mayoría de los diputados en la Asamblea Nacional. Pero yo creo que viene esa unidad superior, ¿no? Es momento de que la unidad superior asuma y que se sumen los diputados de la fracción 16 de julio, que asuman lo, los señores de avanzada, porque existe, mire, es momento, hermano, de apartar diferencias y nosotros buscar una sola ruta. Lo que sí tiene que tener claro el Estado, el autoritarismo que han planteado. La dictadura venezolana tiene que tener claro que nosotros vamos a seguir en pie de lucha buscando la libertad, nosotros vamos a seguir en cada barrio, en cada urbanización, hablando con cada ciudadano, tendiéndole la mano, bueno, llevándole esperanza, porque lo que hoy hacen contra las organizaciones políticas, o sea, a nosotros cómo nos golpea una, un acto como este cuando una sentencia no cambia el sentimiento de, de un ciudadano que le gusta militar en primera justicia. Hoy una sentencia no es, primero justicia no es a través de una sentencia que se le entrega a cualquier otro. Primero justicia son hombres como Julio Borges, como Enrique Caprile, como Carlos Oscarí. Primero Justicia es un Richard Bardo. Primero Justicia es un liderazgo que se ha ido sembrando en cada rincón de Venezuela y que no lo puede borrar una sentencia porque es un trabajo de años un sentimiento que tiene la gente muy en el fondo Ahora, nosotros siempre, los demócratas, los políticos vamos a apostar a las salidas electorales y democráticas donde el pueblo puede expresarse a eso apostamos nosotros en este momento y cada vez que podamos nosotros creemos que la salida en Venezuela tiene que ser democrática, tiene que ser una, una salida consciente, porque jamás vamos a apostar por el enfrentamiento, por la violencia, por la sangre de los venezolanos, porque ya está bueno el sufrimiento. Ya los venezolanos han sido bastante golpeados. No basta con el hambre que están pasando las madres, los abuelitos, los ancianatos, la gente que hoy... Está terrorizada por los números del COVID-19 que siguen aumento y nosotros los venezolanos debemos estar claros que no contamos con las medidas de salud necesarias para enfrentar. Si no lo han podido los países desarrollados, los países potencia del planeta, imagínate tú cómo serán nosotros los venezolanos que tenemos una economía en decadencia, que tenemos un sistema hospitalario en decadencia, que tenemos tantas dificultades que tiene que reconocer de alguna manera este gobierno autoritario y decir miren, ya basta, vamos a sentarnos, vamos a ponernos de acuerdo por el bien del país, vamos a, a tratar de enrumbar a Venezuela en un sistema distinto al que venimos manejando, porque lamentablemente hoy el sufrimiento de los venezolanos se agudiza, se acentúa porque no vemos ningún tipo de solución en ninguna de las áreas decir hoy que en Venezuela funciona la economía es mentira decir que funciona la salud es mentira los servicios públicos están totalmente destruidos, la, en la libertad de expresión son pocos los programas de radio, es poco lo que se puede decir en Venezuela a través de un medio de comunicación porque te cercenan ese derecho. Hoy los derechos de los venezolanos cada vez son menores y los derechos de ellos, haciéndoselo los lo todopoderosos, son mayores. Hoy el gobierno lamentablemente judicializa la política y quien piense distinto con una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia es agraviado y se pone y se alinea como le dé la gana a la dictadura.
0: Gracias, doctor. Yo quiero hacer solo una última pregunta, y listo, y terminaríamos con esta entrevista de, y agradeciendo de antemano esta disposición de su parte. Con respecto a la, a la sentencia del TCJ, quisiera preguntar, ¿la posición de Primero Justicia o la posición de Luis Rafael Salas individualmente de la institución a la que usted pertenece? Si mañana Luis Brito y mañana Luis Parra salen a reconocer las, las otras autoridades regionales y municipales, y pedir una relegitimación vía una vía elecciones internas para escogencia de sus líderes para escogencia de su directiva ustedes qué harían cuál sería la posición de Luis Sala y cuál sería la posición de la directiva regional del estado de Aragua de Primero Justicia y quisiera y, para, y la última, por así, y la última el mensaje que le dejaría a todo aquel que nos oye desde afuera de Venezuela, que son bastante venezolanos que nos encontramos, para el compromiso que tienen ahora ustedes que es con este nuevo escenario de lucha. ¿Hay esperanza de que caiga, de que haya reconciliación con la contraparte ideológica, o simplemente seguiremos esperando?
2: Bueno, en cuanto a lo que me decía, hermano, sobre relegitimar autoridades, nosotros no tenemos nada que relegitimar. Realmente las autoridades de primera justicia son las que actualmente están, las que reconoce el pueblo, las que reconoce cada ciudadano en cada rincón de Venezuela. Hoy, como tú le dices a un justiciero que no reconozca a Enrique Capriles como líder de primera justicia a nivel nacional, a Carlos Ocariz como el líder absoluto en, en Miranda, a Richard Mardo, el líder acá en el Estado, tal vez el liderazgo que hemos construido en el municipio de Sucre hoy tratar de legitimarnos o que venga Brito a través de un municipio a darnos órdenes, por lo menos con nosotros se equivocará y con todos los municipios del Estado de Aragua, porque ya nosotros nos reunimos, ya nosotros debatimos eso y no va a tener el acompañamiento simplemente qué está haciendo Luis Brito eh, José Brito y, y Luis Parra están comprando franelas de Primera Justicia para poder
1: esas fueron las declaraciones de Luis Rafael Sala nuestro invitado para el día de hoy realmente una noble labor la que hace con la organización allá por, y también por el municipio de Sucre del estado de Aragua no solo por el municipio de Sucre del estado de Aragua sino a nivel general de verdad que es algo admirable y un ejemplo a seguir pese a que difiera por lo menos yo en de, de cierto modo, con, con algunas de, de las posturas directamente en cuanto a, a, la, a la vía para salir de, de la situación actual en Venezuela. No obstante, comparto los ideales, comparto también mi versión optimista, mi versión optimista comparte el mismo deseo que el de, de ver una Venezuela libre, de ver a una Venezuela sin tantos problemas, a una... Venezuela, no como la de antes, sino mejor, sino una Venezuela donde haya posibilidades de trabajo, donde haya libertad, donde haya democracia y donde todos podamos crecer.
0: Sí, bastante. Que... La palabra va, muy buena entrevista la del la doctor Salas, un gran amigo y cuando nos escucha le, un, un, le extendemos un abrazo sincero y, y lleno de buenos deseos recordando también que es padre y hoy es el día del padre feliz día del padre para todos aquellas, aquellos padres que nos escuchan, un abrazo a todos esos oyentes esto fue todo por hoy de parte de no nos interesa nuestras redes disponibles recuerden no nos interesa uno en Instagram en, en Twitter eh, y en Instagram JSRON9 mi persona Julio Tobar y Rafael Olmos
3: y, y bueno yo particularmente para despedirme hoy seré exageradamente corto solamente con una cita de Descartes René Descartes, Cogito, ergo sum, pienso luego existo, recuerden siempre pensar, yo siempre siempre, siempre, siempre directo pensar es parte de la vida y Cogito, ergo sum pienso, lo existo. No tengo, yo creo que no tengo nada más que decir por hoy y esto es aplicable a las personas que piensan que por obra y gracia de la magia se sale de un régimen dictatorial y se entra mágicamente en los valles frondosos de la democracia.
1: Para la próxima semana tendremos una nueva modalidad. En cierto modo, vamos a seguir experimentando en busca de mayor dinámica, mayor crecimiento. Y vamos a tener un tema quizás no a tan gran escala como los que hemos tocado, aunque evidentemente siempre va a estar pendiente la actualidad del mundo, pero sí más cerca de la realidad del, del ciudadano de a pie, del venezolano promedio, así como somos nosotros mismos. Muchas gracias por pues, todos Recuerden seguirnos Arroba No nos interesa Uno En todas las redes sociales Y esto está disponible Por Spotify Por Anchor Y por cualquier otra Plataforma Por cualquier otra plataforma Que pretenda escucharnos La que sea de, de su mayor agrado Todavía no estamos en YouTube Más adelante es una posibilidad Por ahora Por ahora Me dijeron
0: que, Me dijeron Que hiciéramos video, Pero Ahí estamos evaluando la, Ahí estamos evaluándolo ¿Vale? Que tengan feliz noche, chicos.
3: Hasta luego.